1: llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Pase entre los hombres ya llegó la Navidad.
0: Esta noche al que nació. Que lejos, Buenas noches amigos, bienvenidos todos a la liturgia de la semana en Radio María. Nos encontramos en esta noche del sábado 4 de enero del año 2020, primera noche dentro de este nuevo año que hemos inaugurado en el que podemos reunirnos para dedicar una hora a la liturgia, una hora a reflexionar sobre los misterios que estamos celebrando en estos días, estos santos misterios de la manifestación del Señor. Vamos a comenzar el programa de hoy, un programa que vamos a dedicar especialmente al misterio de la Epifanía. Estamos a punto de entrar en una noche santa, no una noche mágica, como se dice por ahí, sino en una noche santa. Por eso vamos a aprovechar esa noche santa. Vamos a dedicar este programa tranquilamente a, a determinados temas... ...en los cuales nos vamos a acercar sobre todo a qué significa la epifanía del Señor. La Navidad tiene, por así decirlo, dos perspectivas. Una es el misterio del nacimiento del Señor. Otro es el misterio de la epifanía. La epifanía, la manifestación del Señor. Si durante los primeros días del tiempo de la Navidad nos hemos dedicado... ...a fijarnos especialmente en el misterio del nacimiento... Ya hace unos días vamos dándonos cuenta de cómo la liturgia nos va hablando del misterio, de la manifestación del Señor a los magos. Por eso nosotros vamos a profundizar en esto, vamos a fijarnos en qué celebra la Iglesia en estos días, cómo lo hace. Vamos a intentar adquirir una mirada eh, profunda. No vamos a quedarnos en lo superficial de la fiesta de los magos, sino que vamos a intentar tener una mirada un poco más profunda, ...al precioso misterio... Que, que, ...que nosotros celebramos... ...que es que se nos ha concedido un gran regalo... ...el regalo de la vida divina... ...un gran regalo... ...vamos a empezar el programa dentro de un momento... ...comentando como siempre hacemos la liturgia de esta semana... ...la liturgia de esta semana... ...segunda de la Navidad... ...y después iremos entrando... ...iremos desgranando poquito a poco la Epifanía, iremos desgranando también la Misa de la Epifanía para que cuando vayamos el lunes a celebrar la Misa en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, sepamos bien qué es lo que vamos a escuchar ahí y entendamos bien qué es lo que se está eh, celebrando. Y después nos vamos a acercar un poco a las figuras de los magos, nos vamos a apoyar de las enseñanzas de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI, en aquel libro sobre la infancia de Jesús, para terminar hablando de un rito muy particular y desconocido de este día que es la bendición de las casas, la bendición de las casas con las tizas bendecidas. Lo comentaremos al final del programa de hoy. Dejamos un poquito que suene esta música que estamos escuchando de, de, de fondo y entramos eh, rápidamente a comentar la liturgia de esta semana, segunda de Navidad, en la que ya estamos entrando eh, en estas primeras horas del domingo. Domingo segundo, después de Navidad. Si hemos ido a misa esta tarde, o si ma mañana vamos a primera hora, o vamos a lo largo de la mañana, escucharemos las siguientes lecturas. La lectura del libro del Eclesiástico, que nos habla de la sabiduría, la sabiduría divina. La sabiduría divina habitó en el pueblo escogido, nos va a decir esa lectura eh, del Antiguo Testamento. ¿Qué, qué, qué visión más curiosa esta, la sabiduría es una reflexión sobre la sabiduría que habita en medio de un pueblo ¿qué será esta sabiduría? también de esta forma vamos a escuchar que se nos habla en el Evangelio en el prólogo del Evangelio según San Juan que ya escuchábamos, eh, hemos escuchado dos días en este tiempo de Navidad que el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros una lectura que habla sobre la sabiduría otra que habla sobre el verbo ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos están hablando en las lecturas? ¿Dónde ha quedado el portal de Belén? ¿Dónde han quedado los pastores, los ángeles? ¿Dónde ha quedado todo eso en estas lecturas del domingo segundo después de la Navidad? Este domingo es una oportunidad magnífica para reflexionar, para meditar sobre el misterio del nacimiento del Señor. No va a haber nada que nos... Mmm, pueda acercar mejor que la palabra de Dios al misterio del nacimiento del Señor. La sabiduría es el verbo de Dios y el verbo de Dios es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna y nace como uno de nosotros, como uno de nosotros. Por eso, este segundo domingo, eh, después de la Navidad, nos da una oportunidad magnífica para profundizar en este gran misterio de la Navidad, de, de, de saborearlo, de no quedarnos solamente en cosas eh, secundarias, sino de entrar en lo profundo de la teología que celebramos. En realidad, este domingo nos va a durar muy poquito, porque si vamos a misa mañana por la tarde, las lecturas que vamos a escuchar son las que corresponden a la gran solemnidad de la epifanía del Señor. No vamos a entretenernos mucho ahora en hablar de la epifanía del Señor porque lo vamos a hacer después más despacio, más tranquilamente. Sabemos bien además cuáles son las lecturas que escuchamos cada año en este día. La profecía de Isaías en el capítulo 60, en el que advierte de que la gloria del Señor amanece sobre Jerusalén y además que hace llegar desde lejos desde lejos a personajes importantes, a reyes, a príncipes, que van a reconocer la potencia de Dios. Esta profecía es una profecía que dibuja muy bien lo que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en ese relato de los magos, de la adoración de los magos. Lo que está dibujado en Isaías se cumplen los magos, personajes lejanos, personajes sabios, que diremos después, que van a reconocer en Jesús al niño Dios y lo van a adorar el salmo el salmo 71 nos viene muy bien para poder entender esto se postrarán ante ti señor todos los reyes de la tierra todos y lo que ahora hacen unos poquitos lo que el día de la epifanía hicieron unos poquitos aquellos tres magos lo harán todos lo haremos todos cuando el señor vuelva al final de los tiempos. En el fondo estamos probando como un pellizco en el día de la epifanía de lo que sucederá al final de la historia. Hasta los que nos puedan parecer más importantes, más poderosos, se postrarán ante el Señor. Cuando todo el mundo reconozca lo que hace dos mil años solo unos poquitos personajes, solo aquellos magos y unos pocos más pudieron reconocer. Estas lecturas nos van a permitir Entrar en el misterio de la Epifanía Que ahora hablaremos más despacio sobre él. El martes 7, 7 de enero Estamos todavía dentro del tiempo de la Navidad Pero de una manera muy peculiar Ya va a desaparecer cualquier lectura que nos hable De Niño, de Belén, de cualquiera de estas cosas Ya no vamos a escuchar nada de todo esto No vamos a escuchar sobre la Natividad Aun estando dentro del tiempo de la Navidad Vamos a escuchar cómo Jesús aparece en medio de las regiones paganas para anunciar que está cerca el reino de los cielos. Mientras que en la primera lectura seguiremos escuchando la primera carta de Juan, que ya sabemos que es la que nos acompaña toda la Navidad, la primera carta de Juan, en el Evangelio Jesús aparece adulto anunciando a todos los pueblos que ha llegado el reino de los cielos. Fíjense... No es casual la palabra que yo he utilizado, aparece. Hay una aparición de Dios, una manifestación, una epifanía. Por lo tanto, la manera de profundizar en la Navidad es ahora profundizar en qué significa que Dios se manifieste. Y eso es lo que sucede cuando Jesús, adulto, aparece en las aldeas, en los caminos, para anunciar el Evangelio. Ya no vamos a escuchar más de niño... Vamos a escuchar a Jesús adulto aparecer. El, mis el mismo día siguiente, el miércoles, 8, el miércoles 8, también dentro del tiempo de Navidad, escucharemos que Jesús parte y multiplica los panes y los peces. Y se manifiesta como un gran profeta. Ven, Se manifiesta. Esta palabra es clave para entender todas las lecturas de toda esta semana. En todas las lecturas vamos a encontrar diversas manifestaciones, apariciones de Jesús. No apariciones fantasmagóricas, no apariciones, ni siquiera apariciones del resucitado. Simplemente el verbo encarnado, no ya como un niño sino como un adulto, aparece en medio de la gente. La liturgia de la iglesia quiere enseñarnos así, quiere enseñarnos así, que la vida de Cristo es manifestarse y manifestar el reino de los cielos. Ayudarnos también a preparar, a profundizar en la epifanía que hemos celebrado el día 6, el lunes, con los magos y a preparar el domingo siguiente, la aparición de Jesús en el Jordán, en el bautismo. Una nueva epifanía. Bien, el jueves, el jueves eh, día 9 de enero estamos todavía dentro del tiempo de la Navidad y seguiremos escuchando la primera carta del apóstol San Juan y en el Evangelio veremos que Jesús aparece caminando sobre las aguas ven Jesús va a aparecer constantemente en los Evangelios para hacernos darnos cuenta de que lo propio de aquel que reconoce la aparición de Jesús aquel que reconoce que Jesucristo se ha manifestado en su vida lo que tiene que hacer es creer en Él, poner su confianza en Él, postrarse ante Él, vamos a decir ahora, como los apóstoles reconocieron a Jesús caminando sobre el mar. El viernes día 10 de enero seguiremos escuchando la primera carta de Juan, pero el Evangelio nos ofrece a Jesús que aparece en la sinagoga de Nazaret, en medio de los judíos, en medio de su pueblo él aparece para explicar la palabra de Dios. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Recordamos bien ese texto, ¿verdad? Ven, Jesús vuelve a aparecer y a manifestar otro aspecto más de sí mismo, que es aquel que explica las escrituras, aquel que entiende las escrituras porque es su autor y su protagonista. Fíjense, hemos recorrido toda la semana después de la... Eh, epifanía del Señor y hemos llegado a recorrer un camino que nos ha permitido profundizar en esa manifestación. Incluso el sábado 11, el sábado 11, el Evangelio nos muestra a Jesús curando a un leproso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se manifiesta como el que tiene el poder de curar. Aparece en medio de los suyos con el poder de de perdonar los pecados, de curar como solamente Dios puede hacerlo. ¿Ven? La, la, la manifestación de Jesús a los magos no permitía reconocer gran cosa. Cuando Jesús es un adulto, esas apariciones, esa, ese aparecer, mostrarse delante de la gente, permite reconocer todavía más cosas sobre el Hijo de Dios. Y así desembocaremos en la fiesta del bautismo del Señor con la que cerraremos la Navidad y abriremos el tiempo ordinario de la que ya hablaremos la semana que viene, el próximo sábado bien, como pueden ver la liturgia de la semana se centra durante todos estos días en que Cristo aparece se manifiesta vamos a escuchar eh, vamos a escuchar un villancico un villancico eh, inglés, seguramente del siglo XVII eh, aunque algunos dicen que es incluso medieval, del siglo XII, XIII, que no, nos, habla, nos habla de cómo eh, en la primera Navidad eh, los ángeles anunciaron a los pastores que había nacido el Señor. Dice también este villancico, que es, eh, al ser en inglés, lo vamos a escuchar en inglés, que tres hombres sabios vinieron de lejos, de lejanos lugares, y vinieron para presentar al Señor unos regalos, para reconocer, guiados por una estrella, que estaban ante el Rey, ante el que es verdaderamente Dios. Aquellos magos le ofrecieron, dice el villancico, oro, incienso y mirra, como escuchamos en el Evangelio de Mateo. Vamos a escuchar este villancico y continuamos. Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Esta es la primera oración de la misa del Día de la Epifanía del Señor. Una preciosa oración que nos habla de una revelación, de una manifestación del Unigénito, una manifestación de Jesucristo que se sirve de una estrella y que permite a que aquellos a los que se les ha manifestado contemplen la belleza del rostro del Hijo. Pueden contemplar su rostro porque se ha encarnado, porque ha asumido una carne, un cuerpo como el nuestro. Y eso que hicieron los magos, nosotros queremos reconocerlo de una manera infinita. La hermosura infinita de su gloria. ¿Cuándo será eso? Pues cuando el Señor vuelva y, podemos, y podamos contemplarlo ca cara a cara, cara a cara. Mientras tanto, mientras tanto, la Iglesia lo que hace es celebrar, celebrar. Y en la celebración del Día de la Epifanía del Señor nos encontramos con eh, una, mmm, preciosa, una preciosa teología que podemos ir fijándonos eh, porque la Iglesia nos la ha ofrecido así, a lo largo de la historia la epifanía del señor es una fiesta que tiene gran tradición pues eh, ya en el siglo III en el siglo IV la iglesia celebraba con gran importancia con gran profundidad este misterio epifanía teofanía eran palabras que se empleaban para la llegada de un rey para la llegada de un emperador lo que nosotros en latín decimos después adventus el Adviento. Y decimos, el Adviento es la venida del Señor. Pero la venida del Señor, el que viene, que también está bien dicho, el que viene, era en aquel tiempo un emperador, un rey. Luego ya eso tomaría todo su sentido con Cristo. La Epifanía era una fiesta que en Oriente se celebraba el 6 de enero. Y era más importante, era anterior incluso que la fiesta de Navidad. Todas aquellas comunidades cristianas del Oriente celebraban el 6 de enero, antes incluso de celebrar la fiesta de la Navidad, la fiesta del nacimiento del Salvador, de la adoración de los pastores, que es lo que nosotros celebramos el 25 de diciembre. Por eso, Navidad entraría más tarde, ya en el siglo V, en todas las iglesias, pero Oriente, mucho antes, ya celebraba la Epifanía. En el Asia Menor, antes del siglo IV ya había una epifanía una fiesta de la luz de las luces una fiesta de las luces en el siglo IV fíjense qué importancia tiene la luz ¿ven? hablábamos antes de la luz de la estrella ahora hablamos de una fiesta de las luces la luz vino a los suyos la luz vino a los suyos ¿no? la luz de Cristo ha venido a iluminarnos ¿Ven? Todas estas ideas hablan de una revelación, de una iluminación, de una manifestación. Y esta fiesta, que en un principio estaba asociada con el bautismo del Señor, con el bautismo del Señor, Cristo entra en las aguas para ser luz e iluminar un lugar que era de muerte, las aguas, dará pie a unirlo a esta manifestación a los magos, a esta manifestación de los magos que es una fiesta un poco posterior y que sin embargo es una fiesta de gran importancia fíjense, si nosotros unimos la fiesta de los magos la fiesta del bautismo del Señor y otra fiesta que se celebraba antiguamente que era la fiesta de las bodas de Cana nos encontramos con que hay tres manifestaciones el Señor se ha manifestado a los magos el Señor se ha manifestado en el Jordán, en la fila de los pecadores, el Señor se ha manifestado a sus discípulos con poder en las bodas de Cana. Son tres misterios que en realidad nos hablan de un mismo, eh, una misma dirección, una misma intención de Dios, la de manifestarse. Por eso, en la fiesta de la Epifanía podríamos decir que comenzamos a celebrarla el día 6 pero la seguimos celebrando en el bautismo del señor cuando escuchemos el evangelio de las bodas de caná e incluso fíjense la tradición en españa la tradición eh, hispánica celebraba también como una manifestación un evangelio del que hemos hablado antes la, la fracción, la multiplicación de los panes porque allí Cristo también se manifiesta como el que tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la creación. Él tiene el poder de multiplicar el pan y de saciar el hambre de todos los que le escucharon. Por eso, la fiesta de la Epifanía, la fiesta de la Epifanía es una fiesta que nos habla de la manifestación del Señor. Y en este caso, en el día 6 de enero, ¿a quién? A los magos. Ellos representan a los pueblos gentiles. La segunda lectura... ...de este eh, día de la Epifanía, de hecho, dice así... ...dice San Pablo, en esa lectura, a los Efesios... ...dice, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios... ...que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles... ...pero, y dice un poco más adelante... ...el misterio que no se había manifestado a los hombres en otros tiempos... ...como ha sido revelado ahora por el Espíritu... ...a sus apóstoles y profetas que también los gentiles son coherederos. Fíjense, la Navidad tiene, por así decirlo, es como una moneda con dos caras. Una moneda es el misterio de la Navidad, Jesús se revela a los pastores, la otra moneda es la epifanía, Jesús se revela a los magos. Los pastores representan al pueblo de Israel, los magos representan los pueblos gentiles. Es decir, Cristo se hace hombre, viene a salvar a judíos y paganos viene a ser el salvador de todos los hombres esto es lo central del misterio de la epifanía y cómo es como Cristo salva a todos los hombres haciéndonos un regalo su vida divina el regalo de la fiesta de los magos es la vida divina que Dios nos ofrece a nosotros no la hemos merecido no la mereceremos nunca y sin embargo, Dios se hace hombre para darnos un regalo. Un regalo de otra dimensión, nada comparable con lo que los magos van a hacer después presentando oro, incienso y mirra. Un regalo de otra dimensión. Por eso, la misa del día 6 de enero nos invita a profundizar en que la luz que se nos revela es una luz que se nos da. Y es una luz que nos da vida eterna, vida eterna. Este es el gran regalo que recibimos. Bien, pues esta es un poco la idea de la epifanía, la idea de lo que vamos a escuchar en la misa del día 6 de enero. Vamos a escuchar la antífona gregoriana, una de las antífonas gregorianas que se cantan en esa misa, que dice así, dice según el versículo de Mateo, hemos visto una estrella en oriente y venimos con regalos, para adorar al Señor vamos a escuchar un poquito de Gregoriano y continuamos hablando algunas cosas más de la misa de la Epifanía Aleluya. Levántate y resplandece Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Así comienza la profecía de la lectura de Isaías, que escuchamos como primera lectura en la misa del 6 de enero. La luz que llega, que resplandece, no es la luz de una lámpara que se enciende. No es una lámpara que nosotros eh, encendemos cuando no tenemos luz, o que encendemos al caer la noche y que luego apagamos cuando nos interesa, o peor aún, que se funde. La luz que resplandece es la luz eterna de Dios, que en un determinado momento, estando oculta, ha querido mostrarse para nosotros, mostrarse de una manera definitiva. Definitiva significa que ha querido unirse a nosotros y que va a permitir que, como dice Isaías, caminarán, los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Es decir, la aurora es la primera luz de la mañana, el principio. No es toda la luz que vamos a tener. Es la primera luz, que nos dice que vamos a tener una luz mayor cuando llegue el cénit. Pero todavía no ha llegado. El cenit es la aurora, la aparición de Jesucristo, su encarnación, su nacimiento... Es una aurora, de una luz resplandeciente. Sin embargo, esta aurora ya nos permite caminar. Al peregrino, al caminante, que sabe que a oscuras es peligroso, complicado, avanzar por los caminos, la luz de la aurora le sirve para ponerse en marcha. Por eso, ante esa luz que resplandece, ante esa aurora, se verá como todo el mundo se pone en camino. Levanta la vista en torno, mira, dice el profeta Todos esos se han reunido, vienen hacia ti Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos Te cubrirá, dice un poco más adelante el profeta Una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso Y proclaman las alabanzas del Señor ¿Cómo no iba a influir? cómo no iba a influir semejante profecía en el misterio de la epifanía, con lo bien que refleja cómo los que vienen de lejos, los que vienen de pueblos paganos, aquellos que no habían oído hablar de, Jesu de, de, de la revelación de Yahvé, de la revelación del Mesías, cómo todos aquellos van a acercarse hacia Jerusalén. Eso sucederá al final de los tiempos. Una pequeña muestra de lo que sucederá es esta luz de la aurora del nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador, que hará que unos magos, que unos magos de oriente se presenten en Jerusalén buscando al Salvador, buscando al Mesías. Uno de los grandes eh, padres de la iglesia, uno de los grandes papas que ha comentado todas estas... Eh, todas estas... Eh, ...lecturas en, en gran cantidad de, de, de homilías... ...San León Magno... ...San León Magno escribe... ...en uno de esos preciosos textos... ...dice... Eh, al, al, ...al comentar... ...el pasaje de... Eh, ...la estrella y de los magos... ...dice... ...la docilidad de esta estrella... ...nos invita a imitar... ...su obediencia... ...y a hacernos así en la medida de nuestras posibilidades... Servidores de esa gracia que llama a todos los hombres a Cristo. Cualquiera que tiene en sí el brillo de una vida santa muestra a la multitud como una estrella el camino que conduce al Señor. Fíjense no sé qué bonita forma de explicar cómo aquello que nosotros vamos a decir, vamos a proclamar en el Evangelio del lunes 6 de enero, es llevado a nuestra vida. La estrella, la estrella es nuestra vida, dice él. La estrella es una vida según el Señor, una vida que agrada al Señor. Y esa estrella permite que otros gentiles como nosotros, otros que no habían oído hablar de Jesucristo, se puedan acercar a Él. Nuestra vida es como una aurora, como una pequeña luz que permitirá a otros descubrir la grandeza de ese misterio. Dice en otro sermón, dice el mismo León Magno, dice que las lámparas de vuestras almas estén siempre ardientes, que ninguna tiniebla quede en vuestros corazones, en efecto, andad como hijos de la luz, que tenga cumplimiento en vosotros el misterio que bajo el velo del símbolo empezó en los tres magos, que brille vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los magos debemos ver las primicias de nuestra vocación y de nuestra fe. Y esto es muy bonito también. Las primicias no solamente de nuestra vocación de estrella, por así decirlo, sino también de cómo la fe ha llegado a nosotros. La fe ha llegado a nosotros porque la aurora de la fe, la aurora, la luz de esa estrella, ha brillado en otras personas. Y eso nos ha iluminado para avanzar por un camino en nuestra vida. ...para avanzar por ese camino... ...no a plena luz... ...tropezando... ...equivocándonos... ...pasos adelante... ...pasos atrás... ...ahora sigo... ...ahora no sigo... ...pero así el Señor... ...ha ido guiándonos... ...ha ido haciéndonos profundizar... ...en su seguimiento... ...¿un seguimiento para qué? ...un seguimiento... ...para la alabanza... ...para reconocer al Señor... ...y adorarle... ...hemos venido... ...a adorarle... ...la intención... La intención de la revelación de Dios es la adoración, porque el que le adora participa de su luz, el que le reconoce y le adora participa de su luz. Por eso lo que tenemos es una preciosa ocasión con estas lecturas de entrar en ese misterio de la manifestación, que es para ofrecernos a nosotros una vida divina. Una vida divina. Esto es lo que vamos a escuchar en las lecturas del día de la Epifanía. Esto es lo que vamos a escuchar cuando escuchemos ese pasaje del Evangelio según San Mateo, del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el que se relata la visita de los magos a Jesús en Belén. Podemos pensar en todo esto para mmm, también nosotros descubrir el valor de esa luz para poder nosotros descubrir también el valor de ese camino que hacemos, para poder descubrir nosotros también la adoración a la que estamos llamados. Con estos tres eh, aspectos ya podríamos eh, valorar que hay algo que los hace girar, algo que está en medio de todos ellos y que los hace girar, que el Señor se ha revelado, que el Señor se ha mostrado es lo que permite Descubrir todos estos elementos y profundizar en la vida cristiana. Vamos a escuchar un poquito más de música para seguir hablando de la epifanía del Señor. Vamos a eh, seguir hablando después sobre los magos. Vamos a ver quiénes eran esos magos. Vamos a entrar un poquito también qué era esa estrella, qué significa esa estrella. Pero antes de entrar en eso, vamos a escuchar un villancico eh, eh, también eh, muy interesante. Un villancico antiguo también, eh, de un personaje que dice que vio tres barcos tres barcos, ¿no? es muy misterioso que alguien diga que ve tres barcos para hablar de Jesús es algo muy misterioso y en esos tres barcos, según se interpreta por ese villancico se está refiriendo, dice el villancico en esos barcos iban el niño Dios y su madre el niño Dios y su madre en esos barcos iban eh, el Señor y su madre Cristo el Salvador y esos barcos llegaron a Belén, fíjense lo lejos que queda cualquiera que haya ido a Tierra Santa o que ha visto un mapa sabe lo lejos que pilla Belén del puerto más cercano en el Mediterráneo. Sin embargo, es una manera de decir, es una manera de decir este misterio, ¿no? El misterio de la revelación del Hijo de Dios. Otros atribuyen esos tres barcos a los que llevaban las reliquias de los magos después que ahora están en Colonia, ¿no? Vamos a escuchar este villancico que nos cuenta también esta historia de los magos y del niño que ha nacido.
2: Ships of three on Christmas Day on Christmas Day. What was all the ships of three on Christmas Day in the morning? To Jesus Christ and His Lady on Christmas Day on Christmas Day. Jesus Christ. And
0: ¿Y los magos quiénes eran? ¿Quiénes eran estos, estos magos, estos personajes, estos magos eh, que visitan, que van a adorar al niño Jesús en, en Belén eh, después de su nacimiento? Mago, la palabra mago, propiamente, hace referencia a un sabio. Son palabras que hacen referencia a sabios, ¿no?, en su, en su lenguaje original, ¿no?, en su lenguaje original. Y debían ser personajes de, de, de gran conocimiento filosófico, de gran conocimiento religioso. Personajes que tenían gran capacidad para reflexionar sobre el misterio del hombre, sobre el misterio de Dios también, ¿no? Y eso fue lo que les hizo eh, ponerse en camino. Tal vez fueran astrónomos, dice eh, eh, Joseph Ratzinger, dice, tal vez fueran astrónomos, pero no a todos los que eran capaces de calcular la conjunción de los planetas y la veían les vino la idea de un rey en Judá que tenía importancia también para ellos para que la estrella pudiera convertirse en un mensaje debía haber circulado un vaticinio como el del mensaje de Balaán, dice él aquel eh, personaje misterioso, profeta de, de, de pueblos paganos que anuncia eh, la venida de un rey que una estrella que surge en Jacob ¿no? de alguna manera eh, estos personajes eh, son personajes que, eh, por su sabiduría, o guiados por esa sabiduría, abrieron su corazón a la fe. Ellos utilizaron su razón, su ciencia, su conocimiento, para ante un signo, el que fuera, dar un paso adelante y ponerse en camino hacia Jesús. Eran Sabios No eran solamente astrónomos, sino sabios. Personajes que trataban de comprender la totalidad de la realidad. Y que representan el camino de las religiones, el camino de las ciencias hacia Cristo. El camino de aquellos que, eh, como Abraham en su tiempo, o de otra manera como los grandes filósofos y pensadores de la antigüedad, buscaban la verdad. Y en esa búsqueda jesucristo se les manifestó apareció fue una epifanía para ellos una epifanía una manifestación la tradición ha desarrollado este anuncio de aquellos reyes en referencia a los tres continentes conocidos por aquel entonces no áfrica asia y europa eran los continentes conocidos en, en el tiempo de jesús no por, por eso lo de los tres personajes, Lo de los tres reyes magos, ¿no? O también por la cuestión de, del color de las razas, ¿no? Eh, o también por las tres edades de la vida. La juventud, la edad madura, la vejez. ¿no? Son distintas posibilidades de entender eh, que, que los, los padres de la iglesia, los pensadores, los teólogos han pensado sobre estos magos, ¿no? O también porque los dones eran tres. Oro, incienso y mirra. La cuestión es que estos hombres se pusieron en camino hacia Jesús, guiados por una estrella. La estrella tenemos también que aprender a entenderla, dice eh, Benedicto XVI en su libro. Se trataría aquí de un relato teológico, que no se debería mezclar con la astronomía. Es decir, muchos maestros, muchos eh, pastores, muchos mmm, científicos han buscado comprender qué estrella era aquella. ¿Qué estrella era aquella? Era un cometa, era una conjunción de planetas, era algún tipo de, de, de supernova, era mmm, ¿qué es lo que era? Bueno, la constelación estelar, igual que les pasa a los magos, puede ser un impulso. Pero esos hombres tenían que ser, tuvieron que ser movidos de otra forma, en lo profundo de su corazón. Ellos interpretaron bien el signo que vieron. Nosotros no sabemos exactamente qué signo vieron. Pero sabemos que ellos lo interpretaron bien. Ellos supieron que el cosmos les hablaba de Cristo y que la estrella les guió hacia el niño Jesús. Allí necesitaron en Judea, llegados a Jerusalén, la indicación de las Escrituras, porque la ciencia lleva hasta Jesús cuando uno profundiza también en la Escritura. La razón y la fe van juntas, ¿verdad? Se necesitan. Por eso... Los magos se vieron auxiliados por los sumos sacerdotes que en Jerusalén les dicen que decía la profecía de Miqueas. Y así podemos entender que no es la estrella la que determina el destino del niño, sino el niño el que ha guiado la estrella. Y el niño, que es ciertamente el centro de todo, es el que guía también los magos hacia él a encontrarlo. Por lo tanto, estos magos, estos sabios, estos sabios son los que después, guiados por la estrella, adoraron al niño. Vamos a escuchar un villancico más. ¿Qué niño es este? ¿Qué niño es este? Dice el villancico que vamos a escuchar ahora. Este, este niño es Cristo el Rey, Cristo el Rey, al que hay que traer oro, incienso y mirra. Es un villancico del siglo XIX, también inglés, que vamos a escuchar. Estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa en esta noche del sábado 4 de enero. No queremos terminar sin antes, mmm, sin antes eh, acercar o resumir estas tradiciones del Día de la Epifanía. ¿no? Nosotros tenemos una tradición muy arraigada de intercambiar regalos el Día de la Epifanía. No olvidemos que esos regalos nos recuerdan el gran regalo que hemos recibido del niño, la divinidad. Ningún regalo es comparable a ese. Ningún regalo nos puede hacer olvidar que ese es el gran regalo que hemos recibido, la vida divina. Otro, otro elemento significativo que seguramente encontremos el día 6 de enero en nuestras parroquias es que después de proclamar el Evangelio, este Evangelio de Mateo del que hemos hablado, se anunciarán las fiestas importantes del calendario en este próximo, en este año que hemos comenzado. Se nos leerán un montón de fechas para que no se nos olvide los días importantes del año litúrgico para los cristianos. Y otro signo más, muy propio de este día antiguo, es bendecir las casas, trazando sobre las puertas la cruz del Señor, e incluyendo en esa eh, cruz las letras C, M, B, que son las iniciales de Caspar, Melchior y Baltasar el nombre de los magos, pero también las iniciales de la palabra «Christus mansionem benedicat», que Cristo bendiga esta casa. Es una antigua tradición según la cual se bendice una tiza, se bendice la tiza, y con la tiza bendecida se marca la puerta para que el Señor bendiga y cuide de los que viven en esa casa durante todo un año. Es una bonita tradición ¿eh? que viene bien conocer, intentar recuperar porque nos ayuda a ver esto mismo Cristo ha venido a nuestra casa que Cristo bendiga nuestra casa que Cristo nos haga llegar un día a su casa bien, vamos a terminar aquí el programa escuchamos un último villancico un villancico más conocido más conocido por, por nosotros eh, nos despedimos eh, ahora mismo Buenas noches a todos en la víspera de la Epifanía. Gracias a los que nos han acompañado en esta noche en la liturgia de la semana. Que disfruten.